Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej och välkommen till dig som lyssnar. Idag tänkte vi prata om något väldigt aktuellt- Nämligen fasta. Ja, det är ju väldigt aktuellt. I alla fall här i Sverige just nu. Det är väl väldigt många som fastar nu. Ja, det är ju den kristna fastan just nu. Ja. Och eh, vi googlade ju upp lite kring det där. Ja, för vi är ju inte så kristna. Nej, och vi fastar inte just nu heller. Nej. Eller kanske inte på det sättet i alla fall. Nej. Men det var lite kul i alla fall, för vi läste då att eh, den här kristna fastan den föregårs av tre dagar tre dagars muff, muff, festligt muffande kan man säga, som då avslutas med fetisdagen. Ja, inte fettisdagen. Nej, man, jag vill gärna säga fettisdagen. Ja. Men det är fetis, fettisdagen. Ja, jag blev kallas fettislotta när jag var, gick i skolan för att jag älskade semlor så mycket. <laughs> De skulle bara träffa dig nu, Lotta. Nu har du fått revansch, det tycker jag ändå. Jajamensan. <laughs> nu är ingen som kan kalla dig för det. Nej. Nej, men i alla fall, det är ju lite roligt att man då tre dagar innan man ska fasta, då ska man bara muff, muffa socker och, och vetebröd. Ja, precis. Det är väl inte riktigt så vi skulle rekommendera att man går in i en fasta. Nej, vi får återkomma om det. Men, mm. nej, men sen så fastar man då från, i år var det från den 17 februari, då från onsdag. Man börjar tydligen alltid på en onsdag. Ja, för man äter ju sin semla på tisdagen. Mm. Börjar och, fasta på onsdagen. Ja, och sen fram till påsk i princip. Ja, 3 april ska man ha det på i år. Japp. Mm. Så där är vi nu. Mm. Så därför tänkte vi... vi liksom, nu, det är lite mitt i alltihopa. Det här avsnittet kommer kanske inte jätteväl tajmat. Men inför nästa år i alla fall. Hur man kan liksom förbereda sig. Hur man kan tänka kring den här fastan. Ja, och det finns ju många andra religioner som också utövar fasta. Ja, mm. precis. Men det var inte riktigt därför vi skulle prata Nej. fasta. Och vi ska inte prata fasta ur ett religiöst perspektiv överhuvudtaget. Nej. Så det var bara lite skämt. Ja. Nu ska vi bli mer seriösa. Ja, men precis. För vi får ju ofta frågan om det här, om fasta. Både från olika kanaler och våra klienter så pratar vi om fasta. 
Ja, så det tänkte vi göra nu. Mm. Men Lotta, ska du ta och bara kanske berätta lite om vilka olika fördelar som man kan få genom att fasta. Och sen ska vi prata om, det finns ju många olika sätt då, som sagt att fasta på. Så de här fördelarna kommer väl kanske lite beroende av vilken slags fasta och hur länge och sådär. Men det finns ändå eh, en hel del forskning på att fasta är bra för oss. Du, ja, precis. Och då pratar vi om hälsan helt enkelt. Kropp och hälsa. Ja. Mm. Religionen har vi lagt bakom oss nu. Ja. På fler sätt än ett. Mm. Nej, men man har ju fastat under i historien länge så det är inga konstigheter men nu vet vi ju att fasta är bra för om man vill gå ner i vikt till exempel, öka sin fettförbränning det är bra att göra regelbunden fasta, i alla fall någon typ av dygnsfasta så att matsmältningen får vila det är ju inte meningen att vi ska småäta hela tiden Nej och det där tycker jag är jätteintressant för att jag träffar ju Många klienter som faktiskt lite ur, ursäktande säger Åh, jag är så dålig på det här med mellanmål. Mm. Och då har man ju hört att det är viktigt att äta mellanmål. Mellanmålen varje dag, mm. liksom. Och det är det ju inte alls. Nej. För det bästa är ju egentligen om man kan stå sig på frukost, lunch och middag. Och däremellan ska matsmältningssystemet få vila. Mm. Nej, men det där med mellanmål bygger ju mycket på Livsmedelsverkets råd att man ska liksom hålla blodsockret jämnt. Men det är ju för att man äter då ganska mycket kolhydrater som gör att det, blodsockret svänger. Så att det ja, så man får man... de där dipparna och då känner att oj, 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 nu måste jag äta någonting liksom för att orka igen. Mm. Så att det är egentligen, man måste äta mellis om man vill hålla blodsockret på en hög jämn nivå. Precis. Eller hur? Fast vi vill ju för hälsan skulle det ju bättre att hålla blodsockret på en lägre jämn ja. nivå. Eller hur? Ja, så där har vi ju en grej. Det är lite längre fasta då. Nu pratar jag inte mellan målen. Det är inte riktigt det vi pratar om heller fasta. Men just det här med att vila magen mellan målen i alla fall. Men det triggar ju också igång den här processen i cellerna med autofagi. Alltså när cellerna städas. Det görs ju när vi fastar. Och det gör ju också att vi minskar inflammation och så. Genom att kroppen får tillfälle att återhämta sig. För det här med mat, det sliter ju faktiskt på kroppen. Att hela tiden, eller varje gång vi äter så sätts ju en massa system igång. Immunförsvaret ska vara på sin vakt och matsmältningen arbetar. Så det är såklart att det tar lite energi för oss. Ja, och apropå det här att inte hålla på då att äta mellis heller så är det ju så att det tar runt tre till fyra timmar från det att man äter någonting till dess att tarmen kommer till sitt rengöringsprogram. Vilket ju också är viktigt att den får chansen att rengöra sig mellan varven. Mm. Och äter man då mellis hela tiden, ja men då, hinner ju kropp, då hinner ju tarmen aldrig komma till det där rengöringsprogrammet som ju också är en jätteviktig del för liksom hela hälsan och bara som underhålla alla kroppens delar och... Så. Man, ja. Kan, ja, man kan inte bara jobba, jobba, jobba. Man måste ju liksom få vila och städa man däremellan. Man vila, vila, vila också. <laughs> Nej men precis. Och det där är ju om, pratade vi också om i ett avsnitt här nyligen med Peter Martin och Sibo. Hur viktigt det här är. Alltså att man kan bli riktigt sjuk om man aldrig får lämna, om tarmen aldrig får vila. Och städas. Och städas, precis. Och sen så många som har testat fasta vet ju hur skärpt man blir. Tankarna blir lite klarare, man blir lite piggare i hjärnan och sådär. Och det är väl lite evolutionärt att när vi inte har fått mat på ett tag då behöver vi bli riktigt jäkla skärpta, få en liksom 
surge of energy. Vad heter det på svenska? En energiskjuts liksom. Ja, för att orka ge oss ut och fälla ett byte och skaffa föda. Mm. Så det är liksom en överlevnadsinstinkt kan man väl säga. Att man just blir så där skärpt och upplever att... ja. Man blir mer fokuserad, mer koncentrerad, målmedveten. Ja, men precis. För man är, när man fastar, eller när man inte äter, då blir man, är man ju inte konstant hungrig. Utan de där hungerhormonerna kommer ju gå lite grann. Eh, grelin, alltså vårt hungerhormon. Och eh, det är ju tanken är att vi ska inte ligga helt bara passiva och förlamade av den där hungerkänslan utan vi, den, den, går, den kommer aha, vi är hungriga, vi måste göra, fixa mat och så försvinner den så att vi ska kunna fixa mat får vi ingen mat då? Nej, då kommer den kanske tillbaka sen igen och försvinner så att det är ju inte någon som är konstant hungrig hela tiden så det har ju naturen också tänkt till lite mm men sen så är, har de ju, det finns ju studier på att det är jättebra för att om man har typ 2-diabetes eller insulinresistens. Det liksom återställer de här hormonerna. Och då, grelin är ju ett av dem. Leptin, mättnadshormonet som man kan få resistens emot också. Så att det, det vet man att det är bra med fasta då. Leversjukdom, hjärtsjukdom och cancer är också... Får man effekter på, har man sett? Mm, det är jättespännande. Så det finns ju många fördelar med att fasta. Men ska vi gå vidare och prata lite om vilka olika fastor som det finns? Mm, kan inte du berätta det då, Victoria? Mm. Jag tänker på en... Alltså att fasta är ju ett egentligen helt naturligt för oss. Genom evolutionen, då har vi ju människor verkligen gått emellan... Liksom ätperioder där det har funnits liksom gott om föda till perioder av, av liksom svält eller liksom mindre tillgång på föda. Så att egentligen är människokroppen väldigt anpassad till att liksom äta och att inte äta. Och bara över dygnet så har vi också, på dagen äter vi, på natten äter vi inte. Så att egentligen är natten ett slags fasta. Ja men precis och det är ju jätteviktigt också att man får den fasta som man inte äter för sent in på sin sömn. För det påverkar ju sömnen också. Det kan påverka din djupsömn att behöva, mm. eh, att behöva ta hand om mat ja, tätt in på sömnen. Ja men precis. Och, och sen så på morgonen när man kliver upp då ska man ju bryta nattens fasta genom att äta dagens första målmat, frukost. Som ju faktiskt på engelska heter breakfast, break the fast. Så där har vi en, en helt naturligt inbyggd fasteperiod. Mm. Och det där är ju också kopplat till vår dygnsrytm att eh, vi inte ska äta på natten. Eh, att vi har vissa tidpunkter när vi ska äta och att kroppen ska få vila. Precis som där vi pratar om att tarmarna ska få vila och cellerna ska få städas och hjärnan ska rensas. Så det är ju väldigt mycket som händer då på natten. Ja men precis. Och sen så är väl då egentligen det första steget om man vill ta ta det här med fasta lite längre det är ju så kallad periodisk fasta och det innebär ju att man lite mer medvetet under dagen kan man väl säga väljer att lägga in fasteperioder regelbundet och då är ju till exempel 16-8 en sån väldigt populär fasta som handlar om att man fastar under 16 timmar av dygnets 24 timmar och har ett ätfönster på 8 timmar. 
Ja, men precis. Det är en ganska vanlig. Den brukar jag själv praktisera ganska ofta. Mm. Och då är det ju många som väljer att hoppa över frukost. Att man tycker att det kanske är enklast att hoppa över frukosten. Och sen så börjar man att äta lunch. Och sen så kanske något mellis. Och sen så middag. Mm. Eller om man hinner äta både frukost, lunch och middag på den här tiden. Mm. Ja, det försöker jag göra faktiskt. Jag, och jag vill inte hoppa över frukost. Jag kanske äter den lite senare. Det är att jag skjuter lite på den. Att jag kanske börjar äta vid tio till exempel. Ja, för att jag tycker egentligen att... Alltså man behöver ju inte äta frukost precis när man kliver upp. Så man behöver ju inte äta frukost vid sex, halv, sju tiden på morgonen. Nej, men, men sen att inte vänta allt för länge på att äta dagens första målmat. För då blir det lätt, upplever jag, att man bara liksom förskjuter allting. Och sen så är man ganska hungrig och så äter man liksom ganska mycket till middag. Men har man då förskjutit tidsfönstret lite så blir det lite lätt att man faktiskt äter ordentligt alldeles för tätt in på att man ska gå och lägga sig. Och det var ju viktigt som vi sa nyss att att man helst ska man ju inte äta någonting alls två, tre timmar i alla fall innan man ska gå och lägga sig. Så att när man sover då ska kroppen få köra sina renings- och uppdateringsprogram. Inte hålla på och smälta mat och kanske ha ett svajande blodsocker när man ligger och sover. Nej men precis och jag äter ju ganska ordentligt med frukost. Mycket protein och fett och det rekommenderar vi ju de flesta att göra. Just för att man vill gå ifrån, precis som du sa, man bryter fastan. Då behöver man komma upp i de här nivåerna på vissa aminosyror. Lucin till exempel för att nå det här tröskelvärdet för att kroppen ska, eller musklerna ska byggas upp och inte vara i den här nedbrytningsfasen. Fortsätta med det som man förlorar muskler. Och då är man ju, jag är ju ganska hungrig då, kan äta en rejäl frukost och eh, ungefär lika mycket till lunch och sen lite mindre middag istället, tänker jag. Att man lite, blir lite mer framtung i sitt ätande. Ja, men precis. Det tycker jag är en bra idé. Och apropå det här med... Eh, vi ska fortsätta gå igenom fler faster... Eh, typer av faster, men jag tänkte bara säga det att det är bra att, eh, va, att man äter mycket fett och protein för att just hålla blodsockret lågt också emellan och inte jag tror att det är svårt att kombinera periodisk fasta med väldigt mycket kolhydrater Ja men precis för är man van vid att äta mycket kolhydrater då har man ju oftast ett svajande blodsocker och man har ju också alltså att äta mycket kolhydrater leder ju ofta till ett kolhydratsug också. Mm. Så det är det jag tänker att om man ska börja fasta lite längre, inte bara 16-8 kanske, utan man vill fasta flera dagar då är det ju väldigt klokt att göra det lätt för sig själv genom att en period innan liksom, sänka kolhydratnivån lite äta mera fett, mera protein istället så att man inte är så där liksom, blodsockersvajig och har lite det här kanske många har ett sötsug också som hela tiden triggas av kolhydraterna utan man blir lite mer bestant och det, man kommer vara det är lättare att inte behöva äta hela tiden Ja men precis och 16-8 är ju en ganska bra fasta. Den är lätt att rekommendera, den är väldigt snäll. Eh, speciellt för oss kvinnor att inte fasta under en längre tid. Man får många fördelar av den. 
Eh, ja. Och det behöver ju absolut inte innebära att man drar ner på antalet kalorier eller liksom mängden mat man äter. Utan oftast så handlar det ju framförallt om att ge kroppen den här tiden, tillräckligt med tid, tillräckligt med timmar att köra sina uppdateringsprogram och göra det den ska och inte hela tiden belasta den med massa mat som den ska smälta. Så det handlar egentligen heller inte om att äta mindre. Ja. Nej, och jag gör ju inte 16-8 för att någon viktnedgång eller så utan det är mer de andra fördelarna att eh, få, systemet får vila helt enkelt att man får igång det här autofagin i cellerna Japp. Mm, men det finns flera periodiska fastor 5-2 har väl många, känner många till ja precis och då har man ju fem dagar när man äter precis som vanligt vad nu det innebär. Eh, och sen så är det två dagar som man fastar. Där man har dragit ner på antalet kalorier. Då, och ska bara äta 500 kalorier per dag om man är kvinna. Mm, så det är en typ av kalorirestriktion skulle vi nästan säga. Ja. Och någonting som jag minns då för många år sedan nu. När 5-2 blev så populärt när det liksom kom. Det var ju att eh, många pratade om att. Jag kör 5-2 så att på mina ätardagar, det är så himla bra. För då kan jag ju äta precis vad som helst. För jag går ner i vikten då. Mm. Nej, men vad tycker vi om det Lotta? Nej det är inte riktigt vi är inte... Ja, Det är väl bra att man, om man vill gå ner i vikt Eller behöver det så är det väl bra Men nej det är inte riktigt vad vi Vi vill att man ska äta näringsrikt också Så man optimerar hälsan på alla sätt Ja Att fasta som verktyg Är ju bara liksom Ytterligare ett effektivt verktyg För hälsa Och då känns det ju kontraproduktivt Att då inom situationstecken äta vad som helst de andra dagarna. Ja, precis. Utan ja. det tycker vi, det, det är viktigt att tänka på den maten man äter oavsett när det är, är hälsosam och bra och näringsrik mat. Ja, men precis. Så man inte göder inflammation då under de där fem dagarna så kompenserar man då två dagar med kalorirestriktion. Nej, det gillar vi inte. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, och sen så finns det ju andra sorters faster också. Som inte är periodisk fasta utan som pågår lite längre tid. Vad, vad finns det för fördelar med dem, Lotta? 
Ja, nej men precis. När man fastar lite längre, då går man ju lite djupare ner och fler system triggar igång. Som sådana här anti-age-system kan man säga, som förlänger livet och som, eh, ja, man, man stressar kroppen. För det är det man gör egentligen med fasta, man stressar ju kroppen. Och gör man en 24 timmars, 48 och ändå flera dagar så blir det ju en stress på kroppen. Och vilken då har den här anti-age-effekterna. På, och speciellt när man blir äldre och, och autofagin som vi pratade om. Har svår, det är inte lika lätt för cellen att kicka igång det. Då är sådana här fastor ett bra sätt att göra det. Men de här längre fastorna, de har ju stora fördelar. Men däremot så har de ju som sagt, det är ju en stress på kroppen. Så att där får man vara väldigt försiktig, speciellt som kvinna. För att den mesta forskningen på de här är gjord på män. Och de är ju mer stabila i sina system. De har inte den här cykliska hormonella, eller den hormonella cykeln att ta hänsyn till. Just nu så är vi de flesta väldigt stressade i det här samhället som vi lever i. Oavsett vad man gör så har vi en viss stress redan. Så att, att då får man fundera om man verkligen ska göra en sån här längre fasta. Ja men precis, fastan har ju många terapeutiska fördelar men det finns ju några kategorier som ska vara lite kategorier människor som ska vara lite försiktiga när det kommer till fasta och särskilt då de här längre fastorna som kanske 24 timmar och, och över det och det är ju till exempel gravida kvinnor ska ju absolut inte fasta mm. de behöver ju all näring de kan få eh, och även om man ammar Fasta är kanske inte särskilt bra för de som har någon lider av någon ätstörning eller har en ätstörning i bagaget. För det kan ju faktiskt trigga den ätstörningen. Mm. Och också om man redan är väldigt smal. För det som händer när man fastar, det är ju att kroppen börjar använda fettdepåerna på, på kroppen som bränsle. Istället för att hela tiden gå på glukos som den ju gör... När vi hela tiden tillsätter mat, tillsätter kolhydrater. Och då är man redan för smal, underviktig. Då har man kanske inte tillräckligt med fettdepåer faktiskt för att palla med någon längre fasta. Nej, och faktum är ju att man vet också att musklerna minskar under längre fastor. Så att även om man har fettdepåer så kommer energi att tas från musklerna. Aminosyror kommer plockas från musklerna också- så det vet man. Så därför så är längre fasta inte kanske alltid att rekommendera av den anledningen heller om man vill bygga muskler. Och sen så just det här med tanke på stresshormonerna också. Man, be- man behöver verkligen, om man ska göra en längre fasta och även periodisk fasta tycker jag så ska man tänka på att man ska sova ordentligt så att har du sömnbrist så är det inte fasta du ska göra. Utan först ska du se till att du sover ordentligt att du kan träna för man kan ju träna samtidigt som man fastar. Man måste ha tillräckligt med näring och inte vara undernärd eller ha näringsbrister av något slag. Ja men precis, jag tänker att det handlar lite om att fundera över vad ens främsta syfte är med fastan. Om det handlar om att man vill gå ner i vikt eller om det handlar om bara de här hälsofördelarna med till exempel autofagi eller att, att balansera ett blodsocker eller en insulinresistens till exempel. Men då är det också viktigt att, som du sa Lotta, att eh, antingen så kan man fasta och vila för att 
det har en väldigt läkande effekt. Men egentligen är det inte så att du inte kan fortsätta med dina helt vanliga dagliga aktiviteter under en fasta. Så man ska ju kunna träna också precis som vanligt. Förutom om du kanske ska tävla i någonting eller träna riktigt hårt. Men annars så bara helt vanlig träning och motion kan man göra medan man fastar. Men man ska ju ändå tänka på att fasta tillståndet är ju ett ja, det är inte det här uppbyggande utan det är mer ett vilande, rengörande återhämtande regenererande, så att när man tränar hårt så ska man ju se till att man fyller på med byggstenar och energi men tränar man medan man fastar då gör man ju också slut på kroppens glykogenlager snabbare, alltså glukoset som energin kommer ifrån när man är liksom sockerdriven och då tömmer man ju dem snabbare så att man också snabbare kommer in i ketos och när man är i ketos när man fastar, då är det ju mycket enklare också för då får man inte riktigt de här hungerkänslorna på samma sätt. Jo men precis och det här gäller ju att man lär känna sig själv lite och förstå de här olika mekanismerna så det kan ju ta ett tag att lära sig det här. Och speciellt om man ska fasta längre så behöver man ju träna upp sig. Man börjar inte med en fem dagars fasta. Liksom, utan du kanske börjar med 12 timmar och sen nästa gång 24 timmar. Ja, ja, men precis. Och en annan sak som är väldigt intressant med att fasta det är ju att man verkligen får insikter och lärdomar om sig själv. För att jag, jag, träffar, jag tänker att det är många man träffar som nästan får lite panikkänsla när man pratar om att fasta och att inte få äta mat så där regelbundet som de är vana vid. Man tänker att Åh, det där kommer jag aldrig klara. Och sen så när man väl gör det så inser man att man faktiskt klarar sig väldigt bra utan så där mycket mat som man tror att man behöver. Mm. Och det är ganska så här man, man känner sig lite trygg och man känner sig väldigt nöjd med att så här, ja, jag jag klarar mig faktiskt, jag står pall jag behöver inte den där bananen stup i kvarten eller jag behöver inte ha någonting extra i väskan hela tiden när jag ger mig ut på stan liksom. jag klarar av att vara lite hungrig och det går över ja men eller hur, och det är ju ett så här jättebra verktyg att ha när man reser till exempel vem har inte suttit på ett flygplan eller tåg eller vad det nu är och känt sig lite svullen och upplåst, alltså jag blir det alltid när jag reser och det är framförallt för att man sitter stilla så mycket, eller så länge och, och vad man än äter då så triggar ju du bara igång den här svällda magen så att jag tycker det är jätteskönt att kunna fasta när jag reser Ja, och inte minst för att det oftast på tåg och flyg inte finns någonting särskilt bra alternativ att välja att äta. Nej, så precis. att ta de tillfällen i akt att fasta under några timmar, det är ju en, en hälsovinst bara av den anledningen. Ja, men det är ganska skönt att kunna göra det och känna att nej, men det, det är ingen fara. Liksom. Jag kan fasta några timmar. Ja, och jag har också läst någon gång om hur jetlag blir mindre om man fastar. För ofta blir det ju då att man liksom, man kan inte riktigt, om man flyger långt då, så kan man inte riktigt följa sin cirkadiska rytm ju. För man kanske åker till andra sidan jordklotet. Och då kan det hjälpa att inte lida så mycket av jetlag att, genom att inte äta under resans gång. Mm. Ja, men det är ju jättebra tips. Men är det någonting man ska tänka på när man ska komma igång och fasta? Ja, jag tänker ju att om vi då tänker lite längre fasta för som du redan varit inne på att trappa upp. 
Så mm. även om man ska göra 16-8 så kanske det känns väldigt ovant redan där för många. Så att man verkligen börjar med att liksom sakta men säkert minska det där ätfönstret. Man kanske ska börja med en 12-12. Ja, ja men precis. Så att man liksom börjar där man är och sakta men säkert jobbar upp. Och sen så om man ska fasta lite längre då, kanske mer än ett dygn. Då är det ju jättebra som jag redan har sagt att eh, börja minska successivt på kolhydraterna. Öka på fett och proteinintaget för att börja lära kroppen liksom att bilda ketoner, att man inte bara är sockerdriven, att man har lite närmare till hans till de där ketonerna och är inte så svajig i sitt blodsocker för det kommer ju hjälpa väldigt mycket. Mm. Och sen är det ju viktigt att dricka mycket vatten. Vi rekommenderar ju aldrig en torrfasta. Alltså att man inte äter eller dricker någonting utan att man dricker och man får salt och elektrolyter det är ju jätteviktigt. Ja, så antingen om man, om man köper och har ett riktigt bra, högkvalitativt, eh, mineralerikt salt. Eller så kan man ju köpa ett elektrolytpulver. Mm. Och det är någonting som vi brukar använda när vi, till och med när vi tränar. Ja. ja, men det behöver man ju också när man äter en sån typ av låg kolhydratkost som vi gör. Mm. Ofta. Och eh, men sen så tycker jag att det är bra att passa på när man fastar att eh, även fasta med andra saker, lite digital fasta kanske, att man inte man håller sig borta från sociala medier eller man kanske är ute i naturen lite mer ja men det finns så här, man mediterar kanske, utnyttjar det här ja men det blir ju lite så här religionsinfluerat också, lite andligt Just det. Men där också kanske man får bara gå till sig själv och anpassa. För att vissa kanske känner att de behöver underhålla sig lite under tiden. De känner sig lite hungriga och lite eh, ur balans. Så. Att ja, men det känns som hur? någonting nytt. Att man kanske inte både fastar sociala medier och tv och mat samtidigt första Nej. gången. Eller hur? Sätt ribban lågt. Det, det håller jag med om. Utan det kanske är eh, lite överkurs i och för sig. Ja, så där har vi lite av våra tankar kring fasta och det finns ju jättemycket såklart att säga men bara för att sammanfatta lite vad vi pratade om här idag så handlar det om att för det första så är fasta ingenting konstigt eller extremt det har liksom alltid funnits med oss och vi människor är, är liksom gjorda för att palla med det mm. och jag tror att rent evolutionärt så är vi ju designade för att klara det för att vi skulle inte ha överlevt annars om vi inte kunde tåla fasta Nej, så det är väl mer extremt som det är nu där vi har så mycket föda så lätt tillgängligt mest hela tiden så det är väl det som är det extrema så det här med fasta är ju bara någonting liksom klokt och rimligt mm. ja och eh, sen vad har vi mer sagt? Vi har sagt att det finns olika typer av fasta så det gäller att bestämma sig för vilken fasta som känns mest relevant för en själv och också att tänka på utifrån vilka ens egna behov är just om det är viktnedgång, om det är att balansera blodsocker och insulin om det handlar om att få fastans hälsofördelar till exempel autofagi och minskad inflammation och, eh, och sådana saker mm. Och sen att lägga ribban lågt. Ja. Att trappa upp. Att ja. vänja kroppen successivt vid det här. Om man nu överhuvudtaget inte är van vid det. Om man kanske är en person som har behövt mellis lite då och då. Mm. 
Nej, men att tänka lite kanske som en liten utmaning. Testa, se hur det går. Jag tror att med allting vi gör så ska man ha den här nyfikenheten istället för det dömande. Om man nu inte orkar hålla sitt mål eller man bryter fastan tidigare. Ja, nej, men det var bara intressant den här gången. Bara, okej, okay, så här kändes det, så här gick det. Ja, och man får sina lärdomar och man får också väldigt mycket insikter. Just det här att väldigt många ju inser att, att man inte behöver vara så rädd inför det. Rädd inför att inte få mat konstant hela tiden utan att man faktiskt klarar av det. Mm. Och det blir en otrolig frihetskänsla tycker jag. Mm. Och stärkande också att man, man klarar av det. Mm. Och sen så är det ju faktiskt fantastiskt att när man har fastat lite längre tid. När jag fastar då är det kanske, alltså jag kör ju periodisk fasta mest varje dag, 16-8 typ så. Men när jag har fastat lite längre, alltså det är ju ganska coolt att uppleva det här. Hur man blir så fokuserad, koncentrerad och nästan får så här lyckokänslor. Så på det sättet så blir det ju nästan lite beroendeframkallande. Mm. Nej men absolut. Absolut, det är jättehäftigt och det är många som fortsätter att fasta och man kan ju göra så, man kan ha en plan om det här funkar att man kanske fastar en dag eller man har sin periodiska fasta, sen så tar man en gång i månaden kanske man fastar en 24 timmars fasta och en gång i kvartalet lite längre. Ja, men som sagt jätteviktigt också att man ser till att man mellan sina faster faktiskt tillför kroppen ordentligt med mat, näring, det den behöver. För att det ska ju inte, här handlar ju inte om någon småsvält. Nej, och det är jätteviktigt att säga det. Att det här, hela hur kroppen funkar, det har ju mer hormoner och signalsubstanser. Kalorirestriktion, det funkar inte i längden. Utan det, det, det är just när man äter, hur man äter och framförallt vad man äter som är den stora skillnaden. Inte antalet kalorier. Alltså jag tror jag äter hur mycket som helst just nu. Jag går inte upp i vikt men jag mår så mycket bättre. Mm, för att du äter rätt saker. Ja. Så kroppen behöver sin näring. Den behöver få bli, liksom bli erbjuden med jämna mellanrum här i smörgåsbordet. Ta för dig liksom av det du behöver. Mm. Um, ja, precis. Så jätteviktigt. Ja, nej men och det, det kan vi inte trycka på nog. Utan att äta ordentligt i sina ätfönster oavsett om man fastar eller inte. Mm. Ja, och idag så blev det ju lite tankar om fasta. Och på vår Instagram så skriver vi ju mycket om hälsa och allt möjligt inom näring, hälsa. Så kika gärna in där på ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Och annars så kommer vi med ett nytt fräscht avsnitt nästa vecka igen. Tack för idag. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.